0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа Был бы повод 20 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день на в разные годы. Ждет вас в сегодняшней передаче. 1949 год, 20 апреля, открывается первый всемирный конгресс сторонников мира. Это мероприятие проходит сразу в двух европейских столицах – Праге и Париже. И само по себе событие довольно рядовое в числе бесконечных похожих собраний и конгрессов. При этом довольно многочисленное мероприятие, надо сказать. Оно насчитывает более двух тысяч делегатов из 72 стран. Лучший способ сохранить мир – это бороться за него. 49-й, как и годы до него, как и годы и последующие за ним, это напряженность борьбы за мир, годы мирных конференций, годы конгрессов мира, фестивалей, мирных походов и маршей. Все пять дней Конгресса сторонников мира ⁇ это выступление с программными речами. От Советского Союза с такой речью выступает автор Молодой гвардии, писатель Александр Фадеев. Запомнится это мероприятие другим. Именно после него появляется термин голубь мира. Это название будет носить эмблема сторонников мира. Ее специально для этого мероприятия нарисует всемирно известный Пабло Пикасса. Первый вариант голубки... Именно голубки, а не голубя, который и был напечатан на плакате Конгресса, сильно отличался от того, который позже приобретет популярность. Это было реалистичное изображение птицы, сидящей на земле, не летящей, без оливковой ветви в клюве. Чуть позже появится другая версия, известная всему миру. «Летящая голубка с оливковой веточкой в клюве» – намек на библейскую историю про Ноя. После советская пресса напишет «Голубка Пикассо облетает мир, и ни один преступный Птицелов не сможет остановить ее полет». 1954 год, 20 апреля. Наконец-то комедии на советских экранах. Спустя год после смерти Сталина снимается негласное постановление не показывать комедийные фильмы в кино. И вот теперь этот запрет снят. Зрители идут смотреть на то, как три взрослых человека вспоминают клятву детства о путешествии на плоту по реке Яуза и отправляются в плавание. Все это происходит в фильме Михаила Колотозова «Верные друзья». Ребята, а давайте поклянемся, чтобы плывем. Клянусь, и я клянусь. Только давайте сдержим клятву. Колотозов до этого комедий не снимал, но уже считается классиком отечественного кино, поставившим такие фильмы, как «Валерий Чкалов», «Заговор обреченных», «Вихри враждебные». Он режиссер, который вызывает доверие. Поэтому и съемки «Верных друзей» цензура практически не контролирует. Сюжет безобиднейший. Хирург, агроном и архитектор вспоминают клятву детства и на самодель плоту плату отправляются в путешествие. Грустим. красиво, красиво. Вы слышите, профессор? Ему здесь нравится. Мне не здесь нравится. Мне вон где нравится. А -а -а. Есть в картине социальные моменты: хирург спасет жизнь девушки, академик архитектуры перестанет быть бюрократом, а агроном встретит любовь своей молодости. И все это под аккомпанемент песен Хренникова и Матусовского. По -любви! Я спою тебе, спою еще одну. Эту картину «Верные друзья», которая станет лидером проката, посмотрят миллионы зрителей. Песни из «Верных друзей» будут выпущены отдельной пластинкой. Саму картину станут после считать предвестником хрущевской оттепели. 1978 год, 20 апреля. В Советском Союзе нет никаких подробностей этого происшествия, кроме официальных сообщений. Иностранный самолет, нарушивший границу Советского Союза, был сбит истребителем Су-15. Граница на замке. Западные голоса сообщают подробности, и те, кто их слушает, после передают друг другу как большую тайну. Наши сбили пассажирский самолет, который случайно нарушил границу. Как выяснится, южнокорейский «Боинг» собьется с курса, полетит прямиком к советско-финской границе. Спустя какое-то время он пересечет территориальную границу Советского Союза в районе Кольского полуострова. На запросы наземных служб экипаж Боинга не отвечает, поэтому приходится поднимать в небо истребитель, пилотируемый летчиком первого класса капитаном Александром Босовым. Приблизившись к самолету-нарушителю, Босов доложит ⁇ Вижу Боинг с иероглифами на фюзеляже ⁇ Истребитель несколько раз покачает крыльями и кивнет несколько раз фюзеляжем, чтобы показать, что... Боингу надо садиться, и снова южнокорейцы ничего не ответят. Вместо этого самолет попытается уйти в сторону Финляндии, после чего боссов получит приказ открыть огонь. огонь Выпущенная ракета повредит крыло и двигатель «Боинга», после чего самолет будет вынужден совершить посадку на лед. Выяснится, что на борту самолета находится 109 человек. От осколков ракеты погибнут двое. Летчики после приземления арестованы, а пассажиры эвакуированы. В итоге все корейцы будут отправлены домой. Пилотов не станут задерживать, тем более, что они, как заведенные, будут повторять об отказе приборов. Почему они не не реагировали на видимые сигналы истребителя. На этот вопрос наши следователи ответа так и не получат. В западной же прессе это происшествие преподнесут как агрессию Советского Союза в отношении случайно нарушившего воздушное пространство иностранного судна. 2010 год, 20 апреля, в Мексиканском заливе у побережья США раздается сильнейший взрыв. Горит глубоководная нефтяная платформа Deep Horizon. Нефтяное пятно, которое появится после взрыва и последующего пожара, отравит океан на много миль вокруг себя. Мир говорит о крупнейшей техногенной катастрофе. Наблюдавшие с берега, увидев взрыв, перепугаются, потому что в первые секунды этот самый взрыв на платформе похож на ядерный. Вверх взмывает грибовидное облако, а звук слышен по всему побережью. В тот момент на самой платформе находятся 126 человек, 11 из которых погибнут моментально. Дальше начнется пожар. Его станут пытаться тушить всеми силами, но с огнем удастся справиться лишь спустя 36 часов. Помимо всего этого на платформе утечка нефти, и пятно разрастается поминутно. Спустя три дня, когда спасатели справятся с огнем, станет понятно, Площадь нефтяного пятна – более 50 тысяч квадратных километров. Пока платформу пытаются спасти, власти на берегу вводят запрет на рыбную ловлю. Для промысла закрываются более трети акватории Мексиканского залива. У берегов американского штата Луизиана нашли сотни мертвых черепах, дельфинов, птиц и китов. Одну треть Мексиканского залива закрыли для рыбного промысла. Причины – катастрофы так и не будут названы официально. И до сих пор остается под вопросом, что привело к взрыву. Отказ техники или человеческий фактор. Зато появится специальный доклад, в котором будут установлены 35 причин повлекших взрыв, пожар и разлив нефти. В 21 причине единственным виновником будет названа компания British Petroleum. В 8 причинах вина компании BP признана частично. 20 апреля 1993 года. Все музыкальные критики пишут о реинкарнации американской группы Aerosmith, которая в этот день выпускает свой 11-й студийный альбом под названием «Возьми себя в руки». До этого момента Стив Тайлер и его команда считались не более чем крепким коллективом, который раз в год дает крупное выступления, а помимо этого участвует в небольших фестивалях и играет в более-менее приличных клубах. Но эта пластинка делает Аэросмит мировыми звездами. Практически половина песен с альбома выстреливает и начинают буквально их закручивать на радио. Друг за другом выходят два клипа на баллады. Крайн с Алисией Сильверстоун в главной роли. После этого выходит клип на песню ⁇ Крейзи ⁇ с той же Алисией Сильверстоун и с дочкой Стива Тайлера Лиф. Альбом «Возьми себя в руки» становится самым продаваемым альбомом Аэросмит во всем мире. Продадут более 20 миллионов экземпляров. А за самими музыкантами закрепляется звание «Лучшая американская хардроковая группа начала 90-х». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. бы повод.